1: Velkommen til Seriemordepodden, podcasten dedikert til seriemordere. Hvem de var, hva de gjorde og hvordan. Jeg heter Thomas Rossland Viborg Tune, og i kveld, kjære lytter, fortsetter vi sagaen om lekeboksmorderen David Parker Ray. Forrige episode endte med at vi var litt over halvveis i Ray sin diabolske instruksjonstape. I kveld ferdigstiller vi den, og jeg avslører hans endelikt. Du vet ikke gang hvor du är. Vi er alltid veldig nøye med det. Det vil ikke være noen riddere i skinnerystning som kommer for å redde dig. Du är strengt tatt på egenhånd, och under omstendighetene är det en skummel tanke. Det är en annen jente i rommet. Hun vil ikke kunne hjelpe deg heller, för fordi hun kommer till å være i samme position som du är i. Når det gjelder å rømme, er jeg sikker på att du vill prøve å finne en måte. Det er menneskets natur. Det er knapt verdt å snakke om her. Det vil ikke være forsvarlig fra vår side å la deg løpe rundt i skogen og skrike opp om voldtekt. Følgelig vil du bli holdt i et miljø som er enda sikrere enn en fengselscellen. Hvis det ikke gjort, vil en stålkrage snart bli låst med hengelås rundt halsen din. Den har et langt, tungt kjede som er hengelås til en ring i gulvet. Kragen vil aldri bli fjernet før du blir satt fri. Den skjulte lekeboksen hvor du ska oppbevares har stålvegger, gulv og tak, praktisk talt lydisolert, og har en ståldør med to nøkkellåser. Hengslene er sveiset på, og det er to tunge stålsperrer på utsiden. Rommet er helt rømningssikkert, selv hvis du mot formodning hadde fått tak i noe verktøy. Hver gang du blir stående uten tilsyn i rommet, Vill du bli lenket, og det er elektroniske sensorer som gir oss beskjed hvis du beveger deg for mye. Hvis det ikke er nok, er det et lukket TV-system med overvåkningskamera. Det er koblet til hoved-TV-en i stuen slik at vi kan sjekke deg innimellom, eller bare sitte og se på deg for morroskyld. Elektronikk er en fantastisk ting, dyrt som faen og jævla vel verdt det. Hvis alle visste hvor gøy det var å holde en seksslave, ville halve landets kvinner vært lenket fast i noen Hu Uansett, vi har øvd mye på dette, og vi er egentlig ikke bekymret for at du rømmer. Du kommer garantert ikke til å dra noe sted. Nå, no. hvis du ikke allerede er naken, vil du snart være det. Klærne dine vil bli pakket ned og lagret til vi bestemmer oss for å løslate dig. Når det gjelder å naken, kan du like så godt vende dig til det. For det du ska brukes til vil klær bare være i veien. Dessuten liker jag å se på en naken kvinnekropp, enten det er i et rom, eller på TV-apparatet. Som jeg allerede har sagt, vil du bli matet og vannet med jevne mellomrom. Ikke så mye som du er vant til, det er jeg på, men nok til å holde deg frisk. Du vil bare bli foret en gang om dagen, som resten av dyrene. Og i av de første dagene, til du tilpasser dig det og magesekken krymper, kommer du til å føle deg litt svak, og du vill være sulten hele tiden. Det tar ikke lang tid, tre eller fire dager. I løpet av de første dagene, til du tilpasser dig miljøet, foretrekker jeg å holde dig i en svekket stilling uansett. Nå vet du allerede at du har blitt kidnappet og brakt hit for at vi ska trene og bruke dig som seksslave. Jeg inser at det å bli bortført og bli tvunget til seksuelt slaveri er en vanskelig pille å svelge. Noen jenter har virkelig mye problemer med det, og jeg er sikker på at du til en viss grad også vil ha det. Men inse det. Du kommer ikke unna. Du kan ikke si nei. Du kommer til å være naken hele tiden. Du vil ikke være i stand til å kjempe eller stridt imot. Du må ligge der og ta det. Gott eller dårlig, uansett vad som blir gjort mot dig. En skummel tanke? Ja, men det er ingen alternativer. Ingenting du kan si eller gjøre vil endre vad som kommer til å skje. Mange jenter tryggler og tryggler. Nesten alle gråter mye, spesielt i løpet av de tre-fire første dagene. Noen av de skriker og truer, men jeg har en plakat på veggen i lekeboksen som sier alt. Hvis de er verdt å ta, er det verdt å beholde. Og jeg skal fortelle deg bare så du vet det. Siden du blir holdt her mot din vilje, vil vi aldrig stole på noe du sier, gjør eller lover. Du er en potensiell trussel for oss, og du vil alltid bli behandlet som sådan. Ved en rekke anledninger har Tisper fortalt meg at de ville gjøre alt jeg ville de skulle hvis jeg bare tok av lenkene. Jeg har blitt tilbudt løsepenger, jeg till til med fått jenter til å fortelle mig at de likte det de ble utsatt for. Jeg lurer på vad svindelen din kommer til å være. Ikke noe jeg ikke har hørt før, ved jeg på. Hvis du det helt tatt for en sjanse til å snakke, da. Vel, la oss endre emnet litt. Du vet allerede at du for det meste kommer til å bli holdt i lekeboksen. Men en gang iblant tar vi gjerne en fange inn på soverommet vårt. I lenker, selvfølgelig. Vi har også ett par virkelig nære venner som vi fester med en gang iblant. De vet om fetisjene våre, og de har ingen problemer med å knulle en slave. Du kan bli bedt om att tjenestegjøre dem av og till, men det er enkelt. For det meste bare knulling og suging. Det går ikke in i de tyngre tingene. Men når vi har en fest, liker jeg noen ganger å sette opp et lite show, som du ikke vil like i det hele tatt. Du vil bli tatt med inn i stuen og lagt på gulvet, på hender og knær, naken. Håndledd, ankler, knær og hofter vil bli festet til en metallramme for å holde kroppen i den position. Rammen er designet for knulling i bikkestilling. Rumpa opp i luften, kjønnsorganet synlige, puppene henger ned på hver side av en metallstøttestang. Knærne spredt rundt tolv tommer. En position som ligner på en tispe i brunst, mitt på gulvet, slik at vi kan sitte på sofaen og i stoler og se på. Jeg skal gni musk som hundepetter bruker på ryggen din, nakken din og på kjønnsorganene dine. Jeg har tre hunder, alle hanner, for jeg ikke trenger noen jævla valper. En av dem er en veldig stor shefer. Han har alltid kåt og han elsker det når jeg tar med ham inn i huset for å knulle en kvinne. Etter at jeg slipper av min i huset, vil han snuse runt dig deg, og i løpet av ett minut går han opp på dig. Det er omtrent 50-50 sjanse vilket hull han ska få hundepenisen in i, men det ser ikke ut til å bry ham om det er fitta eller rassøle. Penisen, sier sjeferen, er ganske tynn. Den går lett in. men den er omtrent 10 tommer lang, og når han blir helt opphisset, får han en helvetes knute mitt på. Slavra har fortalt mig at det føles som om de har en baseball inne i seg. Det tar ikke lang tid. Han kommer til å jukke på deg veldig fort, i omtrent 3 eller 4 minutter. Mens han gjør det, vil han vikle forbena rundt brystet ditt for å holde seg i posisjon. Og i prosessen vil han synsynligvis klore opp puppene dine litt med klørne sine. Etter at han har ejakulert inne i deg, snur han seg vanligvis og prøver å trekke seg ut. Dette går ikke til å begynne med på grunn av kulen på penis. Men Bisha vil forsøke, og det kommer til å gjøre jævlig godt for dig. Jeg har timet det. Knuten vil vanligvis krympe nok til at den kan komme ut av fitta på cirka tre minutter. Hvis han er i ræva di, cirka fem minutter. Jeg bruker ikke hunden så ofte, men jeg fratar ham ikke fitte heller. Det er ingen tvil om at han kommer til å være på deg noen ganger mens du er her for jeg liker å se det. Og hver gang det bare er deg, meg og en hund, vil det alltid være i baken din. Det vil være ekstremt ubehagelig når han skyver penisen sin frem og tilbake i anuset ditt. Jeg liker virkelig å se et jente vrikke, rykke og vrise rundt mens Bissi holder på. Følgelig gir jeg ham litt hjelp med å få den i riktig hull. Hvis du synes alt dette er sykt og fordervet, har du ikke sett noen ting enda. Dette det er en annen verden. Blant vår lille vennekrets er småting som voldtekt, kidnapping, hundeknulling, hverdagslige begivenheter. Selvfølge. Här kan alt skje. Og gjør det ofte. Vi liker å bo på fjellet fordi det er stille, tilbaketrukket, privat, og alle bryr seg om sin egne saker. Og okay. La oss snakke om treningen din, reglene og straffen. Her er du en slave. Disiplin er ekstremt streng. Du vil bli gitt et sett med regler, ting du kan og ikke kan gjøre. Og du vil lære å overholde dem. For hver gang du bryter en regel, vil du bli straffet. Så snart hver regel blir fortalt dig vil den bli lov for dig Og du vet vad som kommer til å skje hver du driter ut. Vi bruker et par straffemetoder. En pisk er et utmerket treningshjelpemiddel. Det samme er en elektrosjokkmaskin. Hver gang du ikke føyer dig vil en eller begge bli brukt på kroppen din. Og jeg forsikrer dig om at det ikke kommer til å bli hyggelig. Det er ikke mange regler, og de er veldig enkle å forstå. Jeg liker ikke slaver som bryter regler gjentatte ganger. Det gjør mig opprørt. Første gang du bryter en regel vil være en undervisningssituasjon. Andre gang du bryter den samme regelen blir du lett straffet. Og tredje gang du bryter den blir det full straff. Vi kommer ikke til å gi deg noe slingeringsmånn i det hele tatt. Vi vil forvente total lydighet. No la oss starte dette riktig. Du er en slave. «Du skjønner det ikke enda, men du vil til slutt. Jeg er din herre, og damen er din elskerinne. Du vil være helt midjørlig. Du vil være veldig stille, og du vil bare snakke når du blir snakket till Start aldrig en samtale. Hold kjeft. For hver du blir snakket til, vil du bli bedt om å svare. Hver du blir stilt et spørsmål der det kreves et ja- eller nei-svar, vil du svare med å si ja, mester, nei, elskerinnene, og så videre. Du vil vise ordentlig respekt. Å måtte bruke ordet mester eller elskerinnene kan høres morsomt, smålig eller forfengelig ut for deg. Det er greit. Hvis du velger å ikke gjøre det, kan du le mens du blir pisket, eller når kroppen din får kramper under elektrosjokkmaskinen. Du vill svare på kommandor uten motstand. Gjør akkurat det du blir fortalt. Ingenting annet. Husk at här er du en slave. Unnlatelse av å svare på en kommando vil definitivt få dig i trøbbel. Hvis jeg bestemmer meg for å volta dig i fitta eller i ræva, ikke motstå eller stritt imot. Når jeg instruerer dig om å spre benene dine eller trekke dem sammen, «Sier du ja, mester, og anlyder kommandoen. For å gjøre noe annet vil resultere i at du blir slått. Hvis jeg forteller dig, at jeg vil bli sugt, sier du ja, mester, og åpner munn. Jeg elsker oralseks hvis jeg har gjort det riktig. Du kommer til å bli lært akkurat slik jeg liker det, når du skal bruke leppene og tungen.» «Vi kommer til å øve mye, og hver gang når jeg gjør med klar til å komme, skal jeg presse min penis langt ned i halsen din og holde den der til jeg spruter. Jeg skal ikke kvele deg, du må lære å holde pusten og svelge hver eneste bit av seddcellene. Hvis jeg ser en dråpe lekke ut av munnen din, skal jeg straffe dig. Det kommer til å være det samme med elskerinnen din, hvis hun krever oralseks. Du sier «Ja, elskerinne!» og hun vil også lære deg akkurat slik hun liker det, og du vil fortsette å bruke tungen din på fitta hennes til hun kommer. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fishtank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com
2: people today. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.
1: Nå kan jeg ikke forutse hva slags tispe du kommer til å bli, eller hva du føler om oralseks eller noe sånt, men jeg skal fortelle deg dette. Hvis du under oralseks eller en angang skulle bite en av oss, skal jeg kutte deg litt. Jeg skal kutte brystvorten av deg til å begynne med, ikke sant? Og hvis det er et skikkelig bit, skjærer jeg av deg brystet også. Det høres kanskje brutalt ut, men tennene dine er seriøse våpen. Vi kommer ikke til å tolerere noe dritt fra deg. Jeg har blitt bitt, og jeg har kuttet av brystvortner. Så ikke prøv deg. Det er nok sagt om det. Husk kommandoene. Ja, mester. Nei, elskerine. Hvis elskerinen din skulle komme inn i rommet og be deg legge deg ned på gulvet, sier du ja, elskerine. Så legger du deg ned på gulvet, akkurat slik hun sa til dem. Hvis hun ber deg trekke knærne opp, sier du «Ja, elsker henne», og trekker knærne opp. Hvis hun forteller deg at du ska spre knærne dine, sier du «Ja, elsker henne», og sprer dem vitt fra hverandre, og holder dem der slik at hun kan leke med fitta di, eller hva som helst. En slave må alltid adlyde en hver befaling, og ikke yte motstand. Si aldri nei, med mindre det er berettiget som svar på et spørsmål. Hvis eller begge oss bestemmer sig for å sette dig i en annen bindingsposisjon, vil lenkene bli tatt av de forskjellige delene av kroppen din, håndledde og ankler. Aldri ut av nakken. Ikke spark, strev eller motstå på noen måte. Hvis du gjør det, kommer du til å være i en verden av smerte. Hvis du bli bedt med å holde benet ut slik at en kjede kan festes til ankel, sier du «ja, mester» eller «ja, elsker inne» og håller benet ut. For gjentatte regelbrydd vil straffene til slutt bli hare og til og med brutale, noe du vil ikke ha andre å skylle på enn deg selv. Nå ska jeg også fortelle deg at det vil komme tider når pisken og elektrosjokket ikke brukes til straff, men for vår glede. Forskjellen vil være at når det er gjort for nytelsens skyld vil piskeslagene være mye lettere. Det vil stikke som fan men det vil ikke ha den brennende følelsen, og ikke etterlate smertefulle blemmer. Når det gjelder elektrosjokkmaskinen, vil spenningen bli skrudd ned. Det vil ikke være den hare elektrisiteten som får kroppen din til å krampe og rykke over hele bordet. Du har ikke opplevd noe av det nå, men jeg er sikker på at du vil. For å unngå disse straffene må du være veldig stille, veldig føyelig og veldig lydig. Jeg antar at det kommer til å bli veldig vanskelig for dig å gjøre. Det vil sannsynligvis prøve oss noen ganger for å se om det er ekte. De fleste fanger gjør det. Men visst du vil, vær min gjest, for allt er en del av spillet. La oss nå diskutere og snakke. Du kan ikke snakke. Du kan ikke snakke med mindre du har fått tillatelse. Jeg tror den regeln får flere tisper i trømmele enn noe annet for de kan ikke holde kjeft. Jeg vil alltid suttre, tigge, tryggle og prøve å overtale meg til å løslate. Jeg pleier å høre på det, men jeg gjør ikke det lenger. Jeg nyter velsignet stillhet. Här er munnen din til for å suge, ikke snakke. Den eneste gangen jeg noen gang ønsker å høre deg starte en samtale, er hvis du må bruke toalettet, og du vil lære å gjøre det ordentlig. Mester, kan jeg være så snill og bruke toalettet? Eller, elsker inne, kan jeg være så snill og bruke toalettet? Som svar vil vi spørre dig vad du trenger å gjøre. Hvis du må tisse, sier du tissmester, eller tisselsker inne. Hvis du må drite, sier du drittmester, eller drittelsker inne. Det vil bli gjort på den måten fordi ganske ofte vil du ha mange stropper på kroppen. Lenker på håndleddene og anklene, en haug beting som er tidkrevende og vanskelig å få løse. Hvis du må tisse, bruker vi bare en sengepanne. Uansett må vi vite det, og du må definitivt fortelle oss. For hvis du lager et sørl, kommer du til bli straffet, og du må vaske det rent. Nå har jeg dekket de grunnleggende ganske grunnig. Du vet å holde kjeft, og ikke prøve å snakke. Du vet den riktige måten å si mester eller elsker inne på, og du vet hvordan du forventes å handle og svare på kommandor. Hvis du kan lære, blir det ikke mye straff. Vi kommer til å komme godt overhens. Husk at hver gang du dritter ut, vil du bli straffet. Og etter at det har skjedd noen ganger, kommer du virkelig til å grue deg til straffen. Så lenge du har lenker på kroppen, ikke prøv deg på noen av oss. Det er en extremt farlig ting å gjøre fordi jeg, om nødvendig, er i stand til å gjøre ting mot kroppen din og torturere deg på måter du ikke engang kan forestille dig. Lekeboxen er utstyrt med ett komplett sett med kirurgiske instrumenter som jeg har hatt anledning til å bruke og vil igen etter behov. Jeg har allerede fortalt deg vad som vill skje hvis du biter. For å være helt trygg her, må du være midjølig. Hvis du ved et uheld eller og en annen måte skulle skade eller sparke en oss, kommer du til å være i svært alvorlige problemer. Jag er sikker på at du vil overleve denne opplevelsen, og jeg vil at du skal gjøre det, men du er forbruksmaterie, og det er ikke så farlig å gå ut og hente inn en erstatter. Det høres kanske hardt og kaldt ut, men hvis du gir oss for mye problemer, eller hvis du utgjør noen form for trussel mot oss, vil jeg ikke ha noen betenkeligheter med å skjære over halsen på dig. Som jeg sa før, jeg liker ikke å drepe jentene vi tar med hit, men av og til skjer det ting. Hva kan jeg si? Jeg ville virkelig hate om at du dumper den vakre lille kroppen din i en canyon for å råtne. Jeg prøver ikke å skremme deg, det er bare sånn det er. Nå og senere skal jeg stille deg et haug med spørsmål. Siden jeg skal ta vare på kroppen din den neste måneden, eller to, eller tre er det visse ting jeg trenger å vite. Jeg har utarbeidet et spørreskjema som jeg fyller ut med hver nye fange. Noen av spørsmålene kommer til å være pinlige, men du bør svare sannferdig og fullstendig på dem. Og du bør si sannheten. Spørsmålene vil være en referanse til din fysiske tilstand, eventuelle medisinske tilstander jeg trenger å vite om, medisiner, seksvaner, seksuelle preferanser, eventuelle fødseler du måtte ha hatt, menstruasjonsdator og så videre. Nå har treningen din allerede startet. Hver gang jeg stiller deg et av disse spørsmålene på spørreskjema, vil det være en riktig måte å svare på det, som jeg vill fortelle deg om om noen minutter. Mens vi går gjennom spørreskjema, kommer du til å bli fastbent på gynekologibordet. Føttene dine vil være i stigbøyler, og knærne vil bli trukket langt fra hverandre med alt synlig. Jeg liker å en jente på den måten men hun svarer på spørsmålene, slik at jeg kan undersøke og bekrefte alt hun kan fortelle mig som vil påvirke bruken hennes som seksslave. Hvis du har noen form for medisinsk tilstand, for all del, gi meg beskjed. Vi diskuterer det, og vi kan gjøre justeringer. Det vil ikke sette deg fri, men vi kan gjøre justeringer. Vi kommer nok til å begynne med dette spørreskjemaet ganske snart. Du vil være naken, og du vil som sagt bli fastbent på et gynekologibord der du ikke kan vrikke eller vri deg rundt. Du kommer til å snakke ganske mye og svare på spørsmålene, så jeg er sikker på at jeg vil starte taletreningen din samtidig. Før vi starter på spørreskjema, vil to små elektriske klemmer bli satt på brystortene dine. Hver gang et spørsmål stilles, vil du svare riktig. For eksempel hvis jeg spør deg hvor gammel du er, Vill du svare med å si «mester, jeg er 19 år gammel». Svar fullstendig på spørsmålet og ikke si noe annet. Det som spørsmålet krever et ja eller nei svar, si «ja, mester» eller «nei, mester». Vi jeg spør deg om datene dine for menstruasjon, sier du at «mester, menstruasjon, min er så sånn og så. Vi jeg spør om fødsel, sier du «ingen, mester» eller «Mester, jeg fikk barn for et år siden», eller noe. Begynn alltid hver setning med å si «mester», og ta deg god tid. Du kommer ikke til å ha det travelt. Tenk på vad du skal si før du sier det. For hver gang du driter ut, skal jeg trykke på en liten knapp og sende noen 1000 volt strøm gjennom brystfortene rett in i pubene. Du er på trening, så det blir bare et raskt sjokk. Jeg skal ikke holde knappen nede og torturere dig men hver gang du dummer ut, blir det litt verre. Så ta deg god tid. Svar på spørsmålene ordentlig. Jeg skal ikke presse deg. Vi kommer ikke til å ha det travelt. Tänk på hver ting du kommer til å si, og vær sikker å start setningen din med mester. Og ikke gi oss noen problemer. Da blir den første dagen din veldig hyggelig for alle. Jeg skal putte noen dildor i hullene mellom bena dine, men det blir ikke store. I utgangspunktet vil jeg bare bli veldig kjent med kjønnsorganene dine og størrelsen på hullene. Alle jenter er forskjellige. I løpet av dagen kommer du til å bli voldtatt flere ganger. Vel, det er jo ingen stor sak. Mye av det vil ikke være veldig hyggelig for dig. Men du kan like gjerne bli vant til det, fordi det kommer til å være sånn en stund. Etter hvert vil ting ordne seg litt, så det er bare å ta det dag for dag. Vel, jeg tror jeg har fortalt dig om alt jeg kan. Jeg kan ikke forutsi fremtiden, jeg kan ikke forutsi endringer i prosedyren, men hvis dette båndet spiller seg for deg, må jeg anta at det fortsatt er rimelig nyeaktig. Jeg kan bare gi deg råd. Vær smart, og vær en overlever. Aldri skrik, ikke snakk uten tillatelse, vær veldig stille. Vær føyelig og lydig. Sitat. Dessverre avslørte David Parker Ray aldrig hvor mange han faktisk drepte, og dermed kan man faktisk bare spekulere i antall morid han var ansvarlig for. Men under rettssaken hans, og medskyldiges, ble flere offre spesifisert. Rays elsker, Handy hevder Ray drepte en forretningsparter kalt Billy Bars. Han ble drept, partert post-mortem, og Ray kastet kroppsdelene i en innsjø. En 22 år gammel kvinne, kalt Marie B. Parker, ble torturert i flere dager av Ray før han fikk en av sine medskyldige, denne gangen en ung mann ved navn Jansi, til å kvele henne til døde. Også en 22 år gammel kvinne, kalt Jill Søssen Troja, ble sist sett i en frontierrestaurant i 1995 med David Parker Ray og datteren hans, Jessie. Hun ble aldri sett eller hørt fra igjen grund til at etterforskere tror han har drept så mange som 60 mennesker, er at Ray førte en dagbok med detaljer om hvor han kidnappet offrene sine, og han hentyder til å ha drept over 40 i dagboken alene. Dessverre utelot han detaljer om vad som skjedde med dem etter deres tid i lekeboksen. Da han døde, tok han med sig denne kunskapen til graven og etterlot etterforskerne mange spørsmål.
2: 36% better on average compared to other leading commerce platforms because businesses that grow grow with Shopify Get a $1 per month trial period at shopify.com/work shopify.com/work
1: Sellv omray er missste for et du sin visa drop og klar han seg bare skilldi, kidnapping og sexuell totur at reoffre torsdag 20. september 2001, gav dommer Sweezy David Parker Ray den maksimale straffen for det, 224 års fengsel. Som en del av avtalen, utviklet av aktor og forsvarsadvokat, gav Sweezy Davids datter Jessie Ray bare ni år, og hvorav seks og et halvt og satt henne fri etter å ha sonet bare år bak murene, for å ha hjulpet faren med å kidnappe, volta, torturere og drepe mangfoldige kvinner. David Parker Ray fikk et dødelig hjerteinfarkt i cellen sin på Hobbs New Mexico Correctional Facility den 28. mai 2002. Han ble 62 år gammel. Og med det, kjære lytter, kommer vi til slutten av sagaen om David Parker Ray, lekeboksmorderen. Neste episode tar vi for oss en fersk seriemordesak, så som de sier i radiolan,
0: Følg med!